obra de su Espíritu entrar a nuestra vida y ser una criatura nueva. Hablo mucho de esto. Eh, Dios hace las cosas de una forma maravillosa. Y le da vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Y despierta y empieza a trabajar en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu empieza a trabajar con nuestra alma. Por lo tanto, eh, todos los problemas están en el alma. En el alma en el alma están las emociones, sentimientos, voluntad e intelecto. Ahí están todas las cosas. Y es lo conquistable de Dios. Y donde está tu voluntad y es donde tú rindes voluntariamente. Así que nosotros somos los que permitimos a Dios acelerar la obra. Si queremos, estamos sentados en un mismo. Y no hay cosa peor que no ver nuestros propios defectos y áreas en nuestra vida. Yo me preocupo mucho por lo mío, por mi casa. Porque si mi casa está bien, lo que esté alrededor va a estar bien. Eso es un gran principio. Por eso es que cuando usted y yo cambiamos... Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, usted tiene el poder de cambiar todo su entorno. Usted tiene autoridad sin hablar. Cuando usted vive lo que es el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. Cuando usted vive el Evangelio de Jesús, usted tiene un poder tremendo. Por eso los hijos se convierten, los hijos empiezan a aprender de usted. Sus hijos empiezan a inspirarse a través de usted. Porque usted está aprendiendo a morir para que Jesús fluya a través de nosotros. ¿Amén? Eso es lindo. ¿Sabe cuál es el problema más grave de la iglesia? Es que no está consciente de lo espiritual. Eso es el problema más grave de la iglesia. Está más apegado a las cosas materiales que a lo espiritual. Quiero empezar, hermano, sabiendo que esta casa, esta casa somos nosotros, pero... Como comunidad nos reunimos en este lugar y también esta es una casa de Dios donde alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Donde hemos aprendido muchas cosas, donde ahora tenemos más conciencia, hermano amado, que lo que teníamos antes. ¿Cuántos aman más esta casa, esta casa ahora? ¿Cuántos aman? De verdad hemos despertado, tenemos que amar y amarlo con todo nuestro corazón, por lo tanto tenemos que cuidar cada cosa, estar atento y darle gracias a Dios porque nos permite servirle. Amén. Eh, yo quisiera que vaya conmigo a Mate, um, Marcos capítulo 12, versículo 33. Dice así el Señor, el amarle con todo el corazón, dice, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Con todo el corazón, con todo el entendimiento, mire lo que Dios demanda. Tenemos que amarle a Él con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda qué, el alma y con todas las fuerzas. Y también dice, y el amar al prójimo, ¿cómo qué? Como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, es el mandamiento, estos dos mandamientos encierra todo. Pero amar a Dios es reconocer que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Si nosotros vemos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice que toda la, toda, toda la palabra fue, ¿qué? Inspirada. Mateo, ¿qué le dije? Segunda, eh, segunda de Timoteo, 
versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Póngamelo, por favor. ¿Lo tienen ya? ¿Ya? ¿Lo tenemos? Dice, toda la escritura es inspirada, ¿por qué? Por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Eso es el propósito, toda la palabra. Así que nosotros tenemos que amar, ¿qué? Toda la palabra. Toda la palabra tiene un propósito. Y si usted y yo entendemos eso, vamos a amar todo lo que Dios hace y vamos a obedecer todo lo que Dios dice. Y quisiera que vayamos eh, en... Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. ¿Cómo dice la Biblia? Apocalipsis 22, 18. ¿Lo tenemos? Apocalipsis, ya. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, o sea, la Biblia inspirada por Dios, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él, ¿qué? Plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra de este libro, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, esto es un diseño de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que es revelada, que cuando es revelada, se convierte en vida en nosotros. Cuando una palabra es revelada a nuestra vida, provoca, ¿qué? Vida. Vida. Yo quisiera que viera usted del punto importante de lo que es verdaderamente tener una claridad de lo que Dios quiere. Tener una claridad, una revelación de lo que verdaderamente Dios quiere de nuestra vida. Y quiero que vayamos a Mateo 19, versículo 16. Yo quiero que vea esto. Cuando Dios se revela a personas en, antes de él morir, antes de, de llegar a la cruz, vemos cómo Él se le revela a mucha gente. Y aún gente que estaba muy cerca no podía ver lo que realmente era Jesús. Pero Jesús quería que supieran quién era Él. Y yo veo en estos dos eh, eh, eventos bíblicos, yo quisiera que usted vea lo, cómo debe de estar nuestro corazón. Entonces vino uno y le dijo, ¿ya lo tiene? Y le dijo, Maestro bueno, fíjese lo que le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, él anhelaba la vida eterna. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. No dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. 
¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿qué le dice? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Dónde le dijo que él iba a tener tesoro? En el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esto, esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque muy, tenía muchas posesiones. Usted ve, fíjese que él tuvo la revelación de quién era Jesús. Porque le dijo bueno. Él salía, sabía por ley que no había ningún hombre bueno. Jesús era un hombre. Pero él vio más allá. Y se le abrieron los ojos y él sabía quién era Jesús. Y sabía que Jesús era bueno. Porque en Jesús no había maldad. ¿Estamos claros? No se halló maldad en Jesús. Pero él, Dios le permite verlo. Y lo ve como Jesús. Y aunque él sabía verdaderamente que él era Jesús. Que era el Cristo. Él, no, él, él, él había guardado todos los mandamientos. O sea, si yo le pregunto, ¿usted ha guardado todos los mandamientos? Y este sí. Ahora, lo que yo le pregunto es que cuando lo lleva a lo último y le dice, eh, le toca la, la platica, le toca el codo, en ese momento usted puede ver que aunque él tenía una revelación, su corazón no estaba alineado a lo que realmente Dios quería. ¿Estamos? ¿Amén? Ahora veamos otro ejemplo. Vamos. Mire esto. En Mateo 26, 7 dice. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro. De perfume de gran, ¿qué? De gran precio, de gran valor. No era cualquier cosa. Y lo derramó sobre la cabeza. De él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este, este qué? Desperdicio. Porque esto podía haberse vendido, tan bueno los discípulos, ¿verdad? Tan bueno los discípulos, qué corazonón de los discípulos, ¿no? Se hubiera dicho, haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, acuérdense que aquí dice los discípulos, habla plural. ¿Estamos claros? Todos los discípulos, aunque estaban con él, cerca de él, comían con él, vieron sus milagros. Ahora que hacen algo para él, wow, a mí me impresiona esto. Y dice, entendiendo Jesús, le dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahora, note esto. Porque al derramar este perfume sobre su cuerpo, lo ha hecho a fin de qué? De prepararme para la sepultura. ¿Quién le, quién le reveló lo que iba a hacer? O sea, ¿quién se lo reveló? Ella tenía que ver algo más allá de los, lo que los discípulos veían. Porque si no, los discípulos se hubieran quedado callados. Pero esta mujer 
llega con un vaso de alabastro, de un perfume muy caro, y cuando se encaminó hacia Jesús, miraba al Cordero de Dios que, tenía, que, quita, que iba a quitar el pecado del mundo, miraba al Mesías, miraba al Hijo del Dios, miraba al Crucificado, miraba al Salvador, miraba al Redentor. Esa mujer se le abrieron los ojos. Y es que cuando hay una, una, una iglesia que abra los ojos ante lo espiritual, no hay nada que lo detenga, hermano amado. No hay nada y a eso es donde Dios nos está llevando. No, hermano, tenemos que saber que estamos en un pacto nuevo, en un nuevo pacto. Que ya Dios no está afuera, sino que Dios está adentro. ¿Cuántos alaban a Dios? Que el Cristo está allí y nos está revelando cada día cómo amarlo más. Cuando lo amamos, hermano, no tenemos más que hacer lo que Él dice y no cuestionar lo que Él nos pide. Y entonces esta mujer vio, vio, tuvo la oportunidad, solo que esta mujer no fue como el hombre rico. A ella le importó lo que valiera el, el vaso de alabastro. Ella lo derramó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesús. Porque los discípulos no entendían, pero había un mensaje y hay un mensaje para nosotros hoy. Cuando nosotros entendemos realmente quién es Jesús, no cuestionamos lo que Él quiere que hagamos. Yo no, yo no veo que usted se alegra, pero yo sí me emociono porque a mí se me están abriendo, hermano, cada día. Estamos en pañales para conocer el mundo espiritual, pero ver esto, hermano, es bello, es hermoso. Lo compartía con Pastor Willy, es bello entender la grandeza de nuestro Dios, de ver a Él, que es a Él al que amamos, que Él está en esta casa, que esta es casa de Dios, amén, que es una casa de Dios, que Él está dentro de mí, yo puedo hablar con Él, que Él está conmigo, amén, tengo la victoria. Ahora, mire lo que dijo Jesús, porque esta mujer entendió, de cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, óigame lo que pasó con esta mujer, que dicen, en todo el mundo también se contará lo que está, lo que esta ha hecho para memoria de quién, de ella. O sea, vale la pena, ¿verdad? Y estamos hablando de dinero. Vemos un hombre que tuvo toda la oportunidad, pero cuando le tocaron la parte del dinero, se puso triste, ¿verdad? Pero vemos a esta mujer que tiene una visión bien clara de lo que es Jesús, Bien clara de lo que es Jesús y se desborda por el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Diga amén, hombre. Bendito Dios. Cuando hablamos realmente de dinero, realmente es un tema muy extenso. Y existen más de dos mil versículos que hablan de dinero. Y tienen un propósito de bendecirnos. Tiene un propósito, cada, cada, cada eh, versículo que habla del dinero tiene un propósito. Toda esa palabra está diseñada para que usted y yo disfrutemos de la bendición que ya se nos dio. ¿Cuántos lo creen que nosotros somos bendecidos? Amén. Algunos dicen, sí, yo soy una bendecida, pero necesito que verlo aquí. Es cierto, pero también fue diseñado para eso. Pero nosotros tenemos las llaves del reino. Dios dejó llaves, llaves. Si usted las, las sabe manejar y sabe dónde van esas llaves, los, los cielos se abren. ¿Cuánto lo creen? Entonces, 
Realmente cuando nosotros hablamos de dinero, eh, los pelos se nos paran. Porque aquí en esta congregación realmente no se habla de dinero. Hemos hablado el domingo pasado y este es el, el último. Porque el propósito, hermano amado, es que usted abra los ojos ante lo que Dios quiere. El dinero, Dios lo dejó. El dinero es bueno. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto necesitan dinero aquí? Todos necesitamos dinero, todos. Entonces, el dinero lo dejó el Señor con propósitos. Ahora, el punto está aquí. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios que vive comiéndose un cable? ¿Usted sabe comerse un cable? Bueno, agarremos un pedazo de eléctrico y le da ahí un cable. Pero Dios quiere que su pueblo de verdad sea un pueblo que disfrute todas las bendiciones que ya nos dieron. Pero necesitamos conocer la palabra. Uno de, las, de, las, de los problemas más serios es que desconocemos lo espiritual. Entonces, la palabra habla más de dos mil pasajes de esto. Eh, realmente, nosotros no elegimos de ser o no ser mayordomos. A nosotros nos hicieron mayordomos. Porque todo le pertenece a Dios. Y todo, hermano, lo tenemos en nuestras manos. Él lo dijo. Sojuzgad. So Así dijo, ¿verdad? ¿Y qué más dijo? Enseñoread. Y sojuzgad. Nosotros tenemos... El dinero le pertenece al Señor. El dinero es de Él. Ahora, ¿por qué es que nosotros estamos... En situaciones difíciles, muchas personas están en situaciones difíciles económicas, pasando difícil. Porque realmente como esto tiene una connotación espiritual, entonces no podemos entender las batallas que hay para evitar que tú verdaderamente experimentes la abundancia del Señor. Entonces hay una batalla, dice que hay un misterio que se llama misterio de iniquidad. Y si es un misterio es muy difícil verlo con ojos humanos o con la razón. Hay algo más allá. Hay una oposición terrible en cuanto a lo que es el dar. La Biblia establece claramente, dar es mejor que recibir. Hermano amado, dar es mejor que recibir. Esto está comprobado, hermano amado, que esta promesa de Dios se cumple aún en, los aquellos, en aquellos que no han conocido a Jesús. Porque son principios que él estableció. Por eso hay gente que, que, que ofrenda, que diezma y es bendecido. Y aunque no tenga la revelación del Señor. Pero es que Dios está comprometido con lo que él estableció. El punto es eso. De que usted puede tener mucho dinero y puede estar muy bien económicamente. Pero sin Cristo no vale nada. Su dinero no vale nada. Porque usted no puede comprar nada de lo que da Cristo con su dinero. El punto está aquí que esto es un orden espiritual, que la gente, por ejemplo, mucha gente eh, aprende a dar, a diezmar, a ofrendar, y esa persona le va bien, aunque no conozca a Jesús. Ahora, eso fue un diseño de Dios para la iglesia, fíjese, y alcanza aún al mundo por cumplirlo, pero fue un diseño de su iglesia, de su pueblo, para sostener la obra. La obra se sostiene a través de diezmos y ofrendas. 
la, para poder evangelizar. ¿Y sabe cuál es la astucia de Satanás? Satanás se ha encargado, fíjese que yo he leído, y tiene miles y miles de seguidores, grandes hombres, ex, 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 como es, bueno, teólogos, exégetas, teólogos, doctores de la ley, hombres que, entre comillas, conocen mucho la palabra. Y se oponen al diezmo. Y ponen tanto argumentos. Que inventos nada más. Y esto quiero decirle. ¿Sabe cuál es la estrategia de Satanás? De tener el avance del evangelio. De tener el avance del evangelio. Número uno. Número dos. De tener la bendición para tu vida. Entonces es un orden espiritual. Y ha sido, hermano, manipulado, manejado muy sutilmente. Y entonces, hermano amado, cuando nosotros no tenemos claro lo que es diezmo y ofrenda, venimos a caer en una situación difícil, difícil. Y hermano amado, cuando una iglesia es madura, cuando una iglesia entiende los principios, no, necesita, no se necesita de estar manipulando lo que son diezmos y ofrendas. Cuando una persona tiene el conocimiento y la revelación de lo que es el Señor y lo que quiere Dios. Esa, 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 por eso era lo que hacía la iglesia del principio. La iglesia del principio no tenían que estarle, porque ya sabían que era un principio que Dios había establecido para sostener su obra. Por eso, hermano, nos, no, no, eh, cuando usted eh, estudia la Biblia se da cuenta que el diezmo no fue establecido en la ley, fue antes de la ley. Más de 400 años, fue años, fíjese, más de 400 antes de haberse establecido como ley. Entonces ponen ciertas cosas, hermano, esto era para los judíos y eso es una mentira. Nosotros también ya somos el pueblo espiritual de Dios. Amén. Entonces, hermano, usted se mete y usted se mete al internet y lo bombardean por todo. Y como usted no conoce los principios, usted cae y le roban la bendición. Le roban grandemente la bendición, lo confunden. A veces usted iba muy bonito. Dios, usted y vio que la manifestación de Dios en sus finanzas y usted vio cómo Dios responde. A veces Dios nos prueba, nos prueba. Pero uno tiene que ser fiel a su palabra porque Él nos prueba. Pero uno tiene que creer en lo que él dijo y lo que él, él ha dicho porque es así. Y, y de repente nosotros vemos cómo Dios empieza a trabajar y cómo Dios empieza a responder y cómo Dios empieza a cumplir lo que él ha establecido. Pero usted tiene que tener mucho cuidado. Yo lo estoy enseñando para que usted entre a un periodo de prueba. Porque cuando yo le digo prueba es que él dice probadme. Probadme en esto. ¿Me explico? Si yo le estoy diciendo esto porque Dios lo dice, que usted y yo podemos probar a Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Uh -huh, uh -huh. David era un buen mayordomo. Así lo expresa el Salmo 8, 4, 6. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, hermano, desde antes de la ley, Dios había diseñado una forma de mantener 
su obra de antes de la ley. Pero vea esto, como dejaron de diezmar, entonces vino la ley 400 años después, más de 400 años. Entonces Dios lo establece como ley. Imagínense que lo tuvo que imponer como ley para que ellos fueran bendecidos. Y entonces, y sabe una cosa, lo más terrible que también violaron nuevamente, dejaron de diezmar y el pueblo cayó nuevamente en derrota, en, en una situación, en un caos económico, de burla, de humillación. Y sabe una cosa, y lo vuelve nuevamente, el Señor se los recuerda en Malaquías, ¿es cierto? Ustedes se recuerdan, vosotros todos me habéis robado. Y le dicen, ¿qué nos has robado? Y él dice, en mis diezmos y ofrenda. Entonces los vuelve a sacudir. Y hoy la iglesia del Señor, créame que está en ese mismo problema. En una situación muy difícil donde la iglesia tiene que abrir los ojos. Que no se deje, voy a usar esta palabra, engatusar que no se deje manipular, que no se deje influenciar por personas que solo con que usted entienda lo que le estoy diciendo, esto lo que le voy a decir es suficiente para que usted vea cómo el enemigo está deteniendo la obra. Se están cerrando cientos de iglesias todos los días porque no hay forma de sostener las iglesias. Esto quiere decir que el enemigo está usando una estrategia terrible para detener el evangelismo. Amén. Y, y el sostenimiento también de los que deberían o deben de vivir de lo que eh, trabajan. Ya los ministros. Amén. Entonces, eh, no lo digo por mí. Eh... Entonces, todo esto ha traído una maldición para el mundo y mucha gente, mucha gente cristiana. Recuerde que la maldición es estar fuera de la total bendición de Dios. Y quiero, hermano amado, que usted le ponga mucha atención y le sugiero que usted verdaderamente estudie en, en el, el, el capítulo 7 de Hebreos, donde está el diezmo directamente para la iglesia, para estos tiempos. Algunos saben que cuando yo estaba viendo algunas opiniones de grandes estudiosos, dice, primero dice, la experiencia que tuvo Melquisedec con Abraham no se puede tomar como un patrón para que eh, la iglesia de hoy eh, 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 diezme, porque eh, lo que dio Abraham fue de un botín y desde ahí ya no se ve lo que hacían. Hermano, perdone, pero son argumentos tan... tan tontos, tan torpes. Y la gente se traga eso y deja de ser bendecida. Entonces, si usted lee el capítulo 7 de Hebreos, es impresionante por qué es el 7 en Hebreos en cuanto al diezmo. Y fíjese que es el número perfecto. Y fíjese que esto es, tiene una connotación muy importante, porque en Hebreos 7 aparecen siete veces, siete veces, Aparece la palabra diezmo, si usted lo estudia, siete veces. Pero en el versículo siete, es impresionante cómo esto eh, 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 se, se cumple. Mire lo que dice en, en, el, en el siete. 
Dije que Hebreos es Hebreos 7, ¿verdad? 7, 7. Mire, dice, y sin discusión alguna. Sin discusión alguna, ¿qué dice? El menor es bendecido. ¿De qué habla? ¿De una qué? Bendición. ¿De una qué? Bendición. ¿Por qué? Hermano amado. Porque nosotros somos bendecidos en Abraham. ¿Cuánto lo creen? Fíjese que, vea lo que dice en... Génesis 14, 18, 18. Voy a leer esto para que le quede en su corazón esto. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham. Fíjese la bendición que le dieron. ¿A quién se la dieron? ¿Y quién era Melquisedec? Se dice, el, el rey de Salem. Se dice que es una figura, pero tomemos esa, si usted quiere tomar esa figura, para mí es una cristofanía, pero veamos, tomemos esa figura, esa figura era una sombra que en el Nuevo Testamento se iba a hacer una verdad. Y por eso aparece en Hebreos, capítulo 7, y dice, y, ben, y, y bendiciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó, ¿qué? Tus enemigos en tu mano. Y le dio, ¿qué? Abraham, los diezmos de todo. Ahora, si nosotros leemos Hebreos 7, 1 al 7, mire, solo quiero leerle, porque aquí hay mucho que enseñar, pero no, la Escritura va a penetrar a su corazón y va a entender muchas cosas. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo... A quien asimismo dio a Abraham, ¿qué? Los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre y es Cristo. Entonces, hay una palabra en el 4 donde dice considerad. Esto quiere decir que le pongas mucha atención. Esta palabra dice considerad. Pues, ¿cuán grande era este? A quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. ¿A quién se lo dio? A una, si quiere, hablemos de una figura de Cristo, pues. De una sombra de Cristo. Era el Cristo mismo. Y, y, y ahora la iglesia, escuche bien. Somos nosotros, somos el cuerpo místico de Jesús. Pero ahí se lo dieron a Cristo. Amén. Ahora la iglesia somos nosotros, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Porque todavía no estaba la ley. Todavía Aarón estaba dentro de, los, dentro de los lomos de Abraham. Pero en aquella cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó Abraham los diezmos y bendijo, ¿qué? Al que tenía, ¿quién? 
las promesas. Y sin discusión alguno, el menor es que bendecido por el mayor. Esto es muy importante, hermano. Yo voy terminando para que mire lo que dice Gálatas. Es la bendición de Abraham. Gálatas 3.8.9 dice. Gálatas 3.8.9. Me dice cuando ya lo tenga. Gálatas 3.8.9. ¿Ya? ¿Lo tiene? Usted debe buscarlo. Y la escritura dice. Previendo. Escuche esto. La escritura previendo. Que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros. Pero Él previendo, dice, por la fe. Entonces, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? No. Las buenas nuevas. El Evangelio. Le dio el Evangelio. Las buenas nuevas, ¿no es el Evangelio? Entonces, a Abraham se le abrió todo el panorama. Abraham vio las buenas nuevas. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Yo no veo que usted se enganche con esto. Pero las buenas nuevas, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Tú quieres esa bendición? Pero en ti, le digo. De modo que los de la fe... Son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son los de la fe? Los de las buenas nuevas. Nosotros, los hijos de Dios. Génesis 26, 5. Primero, escuche bien. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si Abraham los guardó, ¿Nosotros no los vamos a hacer? ¿Te pregunto? Bueno, vamos a ir viendo. Romanos 4.12. Yo me deleitaba anoche que yo buscaba versículos y de verdad me gocé al ver esto. Y dice, y padre de la circuncisión, es, es Abraham, para los que no solamente son de circuncisión, sino que, ¿qué? Romanos 4.12. Sino que también, ¿qué? ¿Quiénes siguen las pisadas? O oh, oh vamos a subir, vamos a, 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 vamos a seguir medias pisadas. ¿Mm? Nosotros, ¿qué? Sino que también seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser, ¿qué? Porque él no estaba circuncidado, porque él no, la ley no había venido y tenemos que seguir esos pasos que hizo. Ah, bueno, pero es que, pero los diezmos no son para hoy. Eso es una mentira del diablo. Te tienen, quieren robar la bendición. Gálatas 3.29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y herederos, ¿qué? Según la promesa. ¿Somos herederos? ¿Somos herederos? Gálatas 3.14 Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Escuche Para que los que ¿Cómo dice? Para que eh, 
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Y aquí voy terminando. Gálatas 3, 28, 29. Ya no hay, ¿qué? Gálatas. Ya no hay judío ni griego. A que no te metan el cuento. Esto era para los judíos, esto era para los judíos. Esto es para los judíos. Pero él dice que ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Déselo fuerte. Y dice así. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, ¿qué? Sois y herederos según la promesa. Cristo diezmó. Si no diezman, se lo comen los fariseos. ¿Me explico? Él mismo dijo, hay que, lo que es... Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Les cayó la boca. Amén. ¿Usted quiere ser bendecido? Mire, le voy a decir algo. Le doy gracias a Dios porque fue poquito lo que hablamos. Diezmo y ofrenda es un acto de fe. Es la prueba de obediencia. Es la prueba de mayordomía. Es la prueba de amor. Es prueba de fidelidad. Ese es el diezmo. Ahora, cuando diezmamos y ofrendamos, tiene que ser con un gozo tremendo. Con un gozo grande. Y no debemos de manipular esto. El hecho que otros lo han manipulado. Usted cumpla con lo que Dios le dice si usted ama al Señor. Haga lo que Él dice y usted verá. Usted pruébelo y se dará cuenta lo que es Dios. Dios es Dios y para siempre su misericordia. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Amén.